0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 p o l a 恭喜各位成为高手的道路已经进行到 60% 之六流的书封上写着，这是一本高手都在研究的最优体验心理学。而今天是这本书的第三集，希望各位跟我们一起读后，都成为犀流高高高手。前面两集我们一起读了如何驾驭主观意识以及建立意识秩序，这两项都是抽象心流。在本集一起读的第五章是具体的身体的心流，以及第六章透过具体化的思想的心流。就请各位跟我们一起读，继续心流的旅程。除了刚刚提到各位都是高手外，还都是亿万富翁哦！有报道提出计算，一个人全部器官的价值可以高达十二点八亿新台币，而且身体做的每一件事都会带来乐趣的潜力。我们需要好好发挥身体的功能，学会强化身体感官的秩序。只要懂得驾驭他们，每个感官、每个肢体动作都可以成为心流的来源。在本章节中，分别举例不同透过身体而获得心流的方式，其中有运动、动感的乐器、舞蹈，还有性感的技巧的培养。哎呀，有点害羞，以及东方文化中借由训练身体来控制心灵的各种方式，例如瑜伽以及武术。还有加上五官有深度的鉴别力，透过感官而获得心流，就像视觉乐趣，欣赏画作和摄影；听觉的享受，听音乐；当然还有很多人无法抵挡的美味享宴。不管是美食融于味蕾之间，在享受美食的当下，还是准备食材、烹饪的过程当中，都能获得心流。我想，这就是为什么我小时候很喜欢看《特级厨师小当家》的原因吧。有看过的人都知道，他在动画中浮夸的表现出心流，是不是很视觉感跟具体化呢？我接下来呢，挑选了几项跟各位一起读。如果我没有提到的，而大家有兴趣的听众，建议可以买书来看看哦。在进入之前，我们要先了解。单纯用身体做动作，并不会带来心流，而是要透过生理活动产生最优体验。我们的心思也要跟着投入其中才行。肌肉与大脑必须得同时参与才行。就拿门槛最低也最简单的走路来举例，即使是最简单的身体动作，也能转换成心流，带来乐趣。而在这转换的过程中，有几个特别重要的步骤要各位要注意。第一个，我们要建立一个概括性的目标，以及几个实际可行的小目标。第二，在根据制定的目标呢，找出可以评估进度的方法。第三，专注在所做的事上，不断的挑战，做更精细的区别。第四，发展与行动机会相当的技能。最后第五，一旦活动变得无趣，就得把难度再提高一点。这听起来好像要做很多的功课和准备，都还没开始，我都觉得烦了。其实不会啦，就是在走路的过程中，感受自己的感觉，并有觉知的调整自己和自己对话。就拿我今天来举例吧，我今天早上醒来，因为连续做了两个噩梦，我的心情其实不太好。就算我在处理完公司的邮件后，我静不下心来继续读我的逆思维，因此呢，我就干脆穿上运动鞋，设了一个盖棺性的大目标：我要走路散步一小时。下楼后呢，我就开始分享目标了。我要在十分钟内走一公里。我没有听音乐，也没有听 podcast， 就是单纯的在走路，沉浸在自己的快走中。我看看绿树，看看周围的动静。还有其他人运动都在干嘛？然后呢，我就提高难度，变成要在九分三十秒内完成一公里。然后呢，再把自己的走路路线呢变成要完成一个大的 loop， 不走原路回去。最后呢，我就完成了八公里。而评估进度的方式呢，可以采用花了多少时间，还有我的身体的轻松程度，看了哪些有趣的景点。还有路上有没有让我有得到新的想法或感受？我自己在完成走路后，心情呢确实开朗了，而且我也有心思静下来，再进行我接下来要做的事情。不过这边要提醒一点，就是环境非常重要。就拿我自己，如果是走在柬埔寨的街头，它只会让我的心情更 up 所以要慎选走路的路线哦。那简单的总结这一章节的身体的心留给各位，活动呢带来挑战，迫使我们要专注，而真正的乐趣呢，不是在于说你做了什么，而是你怎么去做它。想象我们的身体就像一个探测器，它上面呢布满了各种敏锐的装置，可以不断的接收外来的讯息，而我们的生理机能呢已经演化成熟。只要善用感官的构造，就可以让整个身体产生和谐的共鸣。一起读完感官后呢，作者又说，生命的美好不全是由感官而来，就要进入下一章节——思想的心流。不同的心理运作提供乐趣的方式也会各不相同。老实说，这一章节涉及。探究的点呢，读起来有点艰深，又有点难懂。在书中，他又举例了哲学、科学、物理这些古人如何在思想上获得心流，而且很不好意思的说，这三科刚好是我最弱的科目。在阅读其中有一项很重要的目的，就是要涉略自己不懂的领域，并且要从中获得知识。我想跟各位一起读的一点是精神伤。精神伤，它的意思呢，就是内在失序，自我出现一片混乱而影响效率的情形。我自己有时候就会出现这样的状态。我以前都想着啊，这是我的焦虑症发作，但呢，其实这是一种很正常的意识状态。为了避免这种状态。很多人呢都会急着以随手可得的资讯来填满心灵，只要能将注意力从这些负面的情绪挪开，做什么都好。这也解释时下很多人为什么都喜欢刷小短片跟抖音，即使这么做并不能带来很多大的乐趣，但跟其他的刺激来源，像阅读或者是跟其他人交谈，或者是学习嗜好相比。双手机可以不断地提供容易获得的资讯来吸引观看者的注意力，而且消费的精神能量是低的。那我们知道的原因，那我们应该怎么解套呢？要避免意识混沌，更好的选择，那就是要建立驾驭心理运作的习惯。建立这样的习惯呢，就需要练习心流活动中。必备的目标与规定更是不可或缺。书中举例，白日梦就是一个简单操控心灵的方式。做白日梦时，我们可以利用想象力来弥补现实世界的不愉快，进而建立情绪秩序。这就让我想到一部我超级喜欢的电影《白日梦冒险王》。有看过的人可以像华特一样。天马行空，没有边界的做白日梦，而且在电影的最后，华特也带我们回到真实的社会，并且他也找到他生活中的目标以及他心爱的伴侣。以上就是与各位一起读的内容，下一集将由 Stacy 与各位一起读工作中的心流。我想各位很非常好奇，工作怎么样可以达到心流吧？光是处理沉重的工作压力，以及老板还有同事的纠葛，都应下来不及了。怎么还有办法可以得到犀流呢？还有十项的话题之一，独处和他人相处的乐趣，就让 Stacy 用甜美的声音跟各位一起读哦。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，together 一起读，与你下次见。